0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del martes 15 de noviembre, ya estamos a mitades de mes. Hoy tenemos bastante noticias de estrenos, también bastantes trailers lo que son estrenos en sí, bastante poquitos. solamente el martes de filming, pero antes de todo ello, permitidme recordaros que si vais a comprar en Amazon, en Black Friday en Navidades, para Reyes y a lo largo de todo el año, si lo hacéis desde series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a comprar algo en Amazon, recuerda series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con dos noticias de premios, premios que se van a dar, que sabéis que es una cosa que normalmente me gusta bastante, y arrancamos con los premios Forqué, los premios que da la Asociación de Productoras Españolas Ejeda en nombre de José María Forqué y que este año tendrá muy presente a Verónica Forqué porque se cumplirá más o menos cuando se celebre un año desde el fallecimiento pues de la hija de la persona que da nombre a los premios y que siempre tuvo muchísima relación con los mismos. En el apartado de cine casi todas las nominaciones se reparte entre Alcarrás, Asbestas y Cinco Lobitos. Y en cuanto a series que se incorporaron no hace demasiado tiempo a los premios, solo hay tres categorías. En Mejor Serie de Ficción tenemos Apagón, Historias para no dormir, La Unidad y Rapa. En Mejor Actor de Serie tenemos a Javier Cámara por Rapa, a Jesús Carroza y a Luis Callejo por Apagón y a Luis Zaera por Entrevías. Y en Mejor Actriz tenemos a Mónica López por Rapa, la única serie nominada a las tres categorías. Ana Castillo y Natalia de Molina por Fácil, que recordemos, se estrena el próximo 1 de diciembre y que tenemos tráiler, luego lo comentaremos y por último, y Tuño por Intimidad, la serie de Netflix y un poquito antes, el próximo lunes 21, en una gala que se celebrará en Kinópolis, Ciudad de la Imagen y estará presentada por Luis Larrodera tendrá lugar la 23 edición de los Premios Series de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, de alguna forma lo que deberían ser los emis patrios pero que nunca desde luego ha tenido esa relevancia los series tienen hasta 13 categorías competitivas, además de ellos hay unos premios del jurado que ya son conocidos, unos premios iris autonómicos que también son conocidos y un premio a la mejor dirección de ficción, Antonio Mercero lleva el nombre del genial director, que se ha dado intimidad y que también es conocido, una cosa de verdad rarísima. Como rarísimo es, pues que haya categorías a día de hoy, como por ejemplo, mejor producción, que mezcla el equipo de producción de La Casa de Papel con Coldo Zuazúa por La Fortuna, con Ángeles Villamarín por La Isla de las Tentaciones. En fin, quedémonos con la que pueden ser más interesantes que es Mejor Ficción en la que competirán El Cid Hit Intimidad La Unidad Rapa y Sequía Mejor Guión donde vuelven a estar nominados Hit Intimidad Rapa y también lo están El Guernica en cinco Sentidos de Telemadrid Vida Perfecta y Into the Blue Mejor actor que, como no, tiene a Javier Camara por rapa, Daniel Grau por hit, John Plazaola por amar es para siempre, Miguel Ángel Muñoz por sequía, Miguel Reyán y Antonio Resines, los dos por sentimos las molestias y Álvaro Mel por la fortuna, que me parece que era de lo más flojito que tenía la serie. Y en Mejor Actriz, Candela Peña y Alba Flores están nominadas por Maricón Perdido, Blanca Portillo por Días Mejores, Elena Rivera por Sequía, Itziari Tuño por Intimidad, Leticia Dolera por Vida Perfecta y, por último, Natalie Poza por La Unidad. Como os digo, el próximo lunes se darán los galardones y, evidentemente, la semana que viene comentaremos todos los ganadores. En cuanto a nuevos proyectos, Movistar Plus ha presentado Galgos, producida por Buendía Estudios, un drama empresarial y familiar que tiene como protagonista a la familia Soma Riva y al grupo Galgo, un gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones. La serie está protagonizada por Adriana Ozores, Óscar Martínez, Marcel Borrás. Patricia López Arnaiz, María Pedraza y Luis Bermejo, entre otros. El referente, claro, que podemos tener todos en la cabeza, es Succession, aunque según la sinopsis aquí no tenemos patriarca porque falleció hace un tiempo y a partir de ahí empiezan los problemas entre los hermanos. La serie estará dirigida por Félix Vizcarret y Nelly Reguera. Arrancó su rodaje en septiembre en Madrid y se prolongará hasta finales de diciembre recorriendo distintas localizaciones de la capital, Cantabria y Bruselas. En cosas que no esperaba recibir y contaros hoy una nueva serie de Lionsgate Plus que se estrena el 15 de diciembre. Y todos me diréis, ¿pero esto no cerraba? Pues al menos hasta el 15 de diciembre, desde luego no, porque ese día nos llega una coproducción francesa llamada Las cosas que no nos dijimos con Alexandra María Lara, Alex Brandemul y sobre todo Jean Reno, una comedia romántica en francés basada en las novelas de Mark Levy, Las cosas que no nos dijimos... Y que contará con nueve episodios contando una historia, la verdad es que bastante curiosa. Julia Saurel, el personaje de Alexandra María Lara, siempre ha tenido una relación difícil con su padre, Michelle. Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space and innovative design that tackle virtually any adventure. Explore la SUVs and crossovers, featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Woodhouse.com. El, el personaje de Jean Reno hasta el punto de que tres días antes de casarse recibe una llamada telefónica y es que, tal y como había previsto, su padre no va a poder asistir a la boda. Eso sí, por una vez, Julia debe admitir que tiene una buena excusa y es que acaba de morir. Pero al día siguiente del funeral, Julia descubre que su padre le tiene reservada una última sorpresa. Cuando llega a su casa, se encuentra una gran caja de madera y en su interior hay un androide de tamaño natural, un calco de su padre. El androide le explica a Julia que contiene la memoria de su padre y que tiene una batería que dura siete días. Después de ese tiempo, este nuevo Michel se apagará automáticamente. Pero antes de ello, logra convencer a Julia para que se embarque en un viaje por carretera como padre e hija para recuperar el tiempo perdido. No me digáis que no es como mínimo curioso. Por su parte, Netflix ha anunciado el próximo 13 de enero el estreno de la tercera y última temporada de Sky Rojo, la serie de Alex Pina, que desde luego a la plataforma no le ha funcionado ni de lejos tan bien como le funcionó en su momento La Casa de Papel. La serie constará de ocho episodios, tendrá lugar seis meses después de lo que ocurrió en la segunda temporada y volveremos a ver a Verónica Sánchez, a Sir Eche Andía, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito y a Gianni Prado, a los que se unen en esta tercera temporada, Tiago Correa, Catalina Sopelana y la participación especial. Especial de Raúl Alejandro. Y terminando con Netflix, este pasado domingo los creadores de Stranger Things, Ross y Matt Duffer, junto al productor ejecutivo Sean Levy, estuvieron en Los Ángeles hablando un poquito de la quinta temporada junto a varios miembros del cast, incluida Millie Bobby Brown por videoconferencia, en una mesa redonda moderada por Patton Oswalt. Contar no contaron mucho, solamente que ya han terminado el guión del primer episodio, que están en el segundo, y eso sí que tuvieron una reunión con los directivos, con los ejecutivos de Netflix de dos horas de duración, en el que le contaron todo lo que iba a suceder en esta quinta temporada en la que según ellos consiguieron que los ejecutivos se pusieran a llorar y como decían bromeando, las únicas veces en las que les hemos visto a esta gente llorando es cuando teníamos reuniones de presupuestos por lo demás, parece que en la quinta temporada no va a tener un homenaje claro como ha ocurrido con las cuatro anteriores a un tono de terror o a una película de terror de los años 80, sino que va a ser una mezcla de todo y que quieren darle un gran adiós a todos y cada uno de los personajes a los que tanto cariño les hemos cogido a lo largo de los años en cuanto a trailers, primero de todo Disney Plus en España que ha decidido colgar todo lo que tenía en reserva desde el tráiler de la primera temporada de Solo asesinatos en el edificio hasta sus próximos estrenos como Bienvenidos a Chippendales o David Beckham al rescate del equipo. De verdad que si tenéis un poquito de tiempo para invertir o gastar cada cual que lo vea como quiera pasaros por el canal de YouTube de Disney Plus en España que tenéis como veintitantos trailers para poder ver. Por su parte, Paramount Plus aprovechó el estreno de la nueva temporada de Yellowstone para mostrar un primer vistazo a Harrison Ford y Helen Mirren en el universo de Yellowstone en 1923, apenas 40 segunditos, en el que cuentan cómo a los Dattons siempre les persigue la violencia y cuando no les persigue ya la buscan ellos mismos. Y sí, seguimos sin fecha de cuándo se va a estrenar esto, igual que seguimos sin fecha de cuando se va a estrenar Yellowstone y seguimos sin fecha de cuando llega Sky Showtime a España. Y por último, lo comentaba antes, Movistar Plus que ha presentado el tráiler de Fácil, la nueva serie original creada por Ana R. Costa, que se estrenará en la plataforma el próximo 1 de diciembre. Esta serie protagonizada por cuatro mujeres con diversidad funcional que viven en un piso tutelado con vistas a la Barceloneta y que interpretarán Natalia de Molina, Ana Castillo, Ana Marquesi y Coria Castillo. En cuanto a estrenos, martes de filming, Cadewe, una serie alemana sobre los grandes almacenes faust des Westens, pronunciado de aquella forma como podéis imaginar, conocidos entre los Berlinerses con el nombre de Cadewe, pues las primeras dos letras de cada una de las palabras, y la discoteca El Dorado en las décadas de 1920. En estos lugares se cruzan las vidas de Heidi, Fritzi, Harry y George, mientras la llegada al poder por parte de los nacionalsocialistas está proyectando su sombra. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que Apple TV Plus ha decidido darnos un regalo anticipado de Navidad con un nuevo especial de Fraggle Rock llamado De Vuelta a la Roca, un especial para estos días festivos que se estrenará globalmente el próximo viernes 18 de noviembre. El episodio girará alrededor de la Noche de las Luces, que es la festividad más importante del mundo de los Fraggle, y ahí tendremos a Gobo y al resto de sus amigos para hacernos pasar un gran rato con nuevas canciones y mucha alegría. Y con Fraggle Rock, me despido por hoy. Recordad, para vuestras compras navideñas y de Black Friday, si lo hacéis desde Amazon, Amazon series.com a ti te costará lo mismo. Y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por escucharme un día más. Volvemos mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.